0: Ja, wij gaan uh, beginnen met elkaar vanavond en uh, we gaan verder met openbaring 5. En uh, na openbaring 5 beginnen de gerichten, daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Maar we gaan eerst uh, openbaring 5 uitbespreken en dan uh, hopen wij een volgende keer uh, hopen wij verder te gaan met openbaring 6, als daar de zegels daadwerkelijk geopend gaan worden. Maar we zijn nog bezig met de prelude tot openbaring 6, inleidende visioen. En daar willen we vanavond verder mee gaan. En we zullen wel kijken waar we dan uitkomen. Goed, ik stel voor dat wij met elkaar eerst beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook hier weer bij elkaar mogen zijn. En ons verdiepen in dat woord van u vader. Dank u wel dat u ons <klaar> bij bepaalt, dat u ons roept, dat u ons trekt. Dank u wel vader dat we geroepenen zijn tot dat wereldwijde lichaam van Christus, vader. Dank u wel dat u ons daarvan leden hebt gemaakt. Vader, en dat zijn we ons bewust geworden. We danken u daarvoor. We danken u dat we een speciale bediening hebben, vader. En we zijn niet in beeld in het boek Openbaring. Maar we mogen ons wel verheugen over datgene wat u bewerkt. En dat er een geweldige tijd zal aanbreken als deze gerichten geweest zijn. Dank u wel vader dat we zo als gelovigen bij elkaar dat profetische woord openen en vader dan bidden we om leiding door uw geest in die waarheid van uw woord vader wil ons daarin leiden in het spreken, in het luisteren we zijn in alles volkomen afhankelijk van u en dank u wel dat u ons in alle vrijheid dit vergunt, vader om te doen we danken u voor uw trouw, we danken u voor uw liefde we danken u heer dat we elkaar mogen ontmoeten en dank u wel vader dat u ons verrijkt en vader mogen ons dat ook bewust zijn als we straks weer naar onze eigen plaats gaan, mogen we dan verrijkt en opgebouwd hier vandaan gaan. Dat bidden we vader en we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed wij gaan lezen met elkaar het vijfde hoofdstuk. En dat wil ik graag toch nog een keer helemaal met u lezen, zodat we weer even voor ogen hebben wat daar precies in staat. En er staat in openbaring 5, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de oudsten zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de oudsten stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem, die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, en ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied, en zeiden, U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koning en priesters, en we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de oudsten, en hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen, en duizenden, duizendallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoor ik zeggen, aan hem die op de troon zit, en aan het lam, de dank, de eer, de heerlijkheid en de kracht tot in de eonen van de eonen. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij de versen 1 tot en met 4 van dit hoofdstuk. En we willen nu verder dan gaan met vers 5. En vers 5. En we zitten dan in een wat langer gedeelte, dat weet u. Vanaf hoofdstuk 4 vers 1 van openbaring zitten wij in het zogenaamde troongedeelte, dat loopt door tot en met hoofdstuk 11 vers 15 en dat is de politieke verlossing van deze aarde gaat er dan om. En vanaf hoofdstuk 11 vers 15 of 12 vers 1 gaat het over de religieuze verlossing van de aarde en dan worden de gerichten die ook gaan plaatsvinden intenser. Dan wordt uh, niet meer de troon gezien, maar de tempel. En dan komt dus vanuit de tempel, uh, uh, om het zo maar te zeggen, het gericht, de tempel in de hemel. En uh, die gerichten die zullen ervoor zorgen dat de aarde ook religieus verlost gaat worden. Want het gaat in de eindtijd, en dat hebben we bij het boek Daniel al meerdere keren benadrukt, gaat het om zowel de politieke als de religieuze verlossing. ...en in de eindtijd zal het ook gaan... ...niet alleen om politieke heerschappij... ...maar zal het ook gaan om religieuze heerschappij. Religie speelt in de eindtijd... ...een ongelooflijk belangrijke rol. En als we in de wereld om ons heen kijken vandaag... ...dan uh, zult u dat alleen maar kunnen beamen... ...dat het het geval is. En uh, dat zal... een ...en dat is eigenlijk al bezig... ...een confrontatie te zijn... ...tussen verschillende religies... ...en dat zal uitmonden... in degene die dan op de... ...op de heerserstroom gezet wordt. En het zal dus niet alleen een politiek leider zijn... ...maar het zal ook een leider zijn die uiteindelijk alle aanbidding voor zich opeist. De wetteloze zal zich in de tempel gods zetten... ...en zal zich laten aanbidden alsof hij een god is... ...zegt Paulus in 2 en 2. En Paulus kon het weten, want die was een kenner van de Tenach bij uitstek. En nog veel dieper heeft hij de Tenach leren kennen... ...toen hij zelf onderricht had gekregen door de heer... En toen ging voor hem alle luikjes open. En toen kon hij de tenach in het volle licht zien. Want de hele tenach is profetisch. Hè? We verdiepen ons in het profetische woord. Nou, profetie is niet alleen de toekomst voorspellen. Maar profetie is het spreken van Gods woord. En het getuigenis van Jezus, staat in Openbaring 19 vers 10. Is de geest van de profetie. Dus de hele profetie... Die die ademt eigenlijk het getuigenis van Jezus. En Paulus heeft dat alleen maar kunnen ontdekken nadat hij door de Heer op weg naar de was omgedraaid. En nadat hij door de Heer enkele jaren lang in de afzondering in de woestijn persoonlijk onderricht heeft ontvangen. En dan moet u zich dat voorstellen zoals het bij de Emmersgangers ging. En hij leerde hem daar al wat in de schriften op hem, op Jezus betrekking had. Zo moet u dat zien. En daarom, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Daarom kun je de tenach alleen maar echt goed verstaan als je Jezus kent als je persoonlijke verlosser, als je Messias. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij, dat geldt voor elke Jood. En zonder... Het getuigenis van Jezus zonder de erkenning van Jezus als Messias en Heer, kun je de tenacht niet in de diepste zin doorgronden. Dat kan alleen maar als je die geest hebt ontvangen en ziet dat Jezus de Messias is. Dat is de enige manier. En in openbaring 5, dat is dus het inleidende visioen, in openbaring 5 gaat het over verlossing, hè? dat hebben we gezien met elkaar de vorige keer, hè? wat betekent het nou dat die boekrol met die zegels dat die zegels verbroken worden we hebben de vorige keer gezien dat het een wettig en legaal document is en dat het te maken heeft met het vrijvallen van het land hè? Hebben we hebben een doorkijkje gekregen naar het jubeljaar we hebben het vergeleken hè? de Leviticus 25 hebben we vergeleken het jubeljaar met de, het plan van de eonen, dat het plan van de eonen eigenlijk uitloopt op het jubeljaar waarin alles vrijvalt en waarin God alles in alles zal zijn. Nou goed, dat even als uh, heel kort resume van de vorige keer. Enkele puntjes daaruit. En dan bent u misschien weer een beetje in in de richting waarin we vanavond gaan kijken. En in openbaring 6, openbaring 4 en 5 zag Johannes dus een inleidend visioen in de hemel. En dat is inleidend omdat die zegels verbroken gaan worden. En als die zegels verbroken gaan worden, dan gaat het gericht komen over deze aarde. Elke keer als er een zegel verbroken wordt, dan gaat er een gericht plaatsvinden. En dat vinden wij in openbaring 6 in die vier paarden met die verschillende kleuren, weet u wel. Maar daarover zullen we de volgende keer met elkaar hopen te spreken. Goed, openbaring 6 is dan het gericht wat gaat komen. En de vraag is, wie is waardig de zegels te verbreken, de boekrol te openen... En die dus te lezen en te kunnen inzien. En Johannes die huilde, staat er in vers 4. Want er werd niemand gevonden in het universum, in de schepping die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En dan zegt een van de oudsten. Huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen. En zijn zeven zegels te verbreken. Er is dus maar één die die boekrol kan openen. Die zegels kan verbreken. En dat is hij. Dat is degene die uit de stam van Juda komt. Dat is de Heer Jezus Christus. Paulus benadrukt dat ook in zijn brieven. Dat hij uit het zaad, uit het nakomelingschap van David is. En daarmee staat hij in de koningslijn. En David was uit Juda gesproten. En wij gaan kijken, want kijk, er staat de leeuw uit de stam van Juda. Wat betekent dat dan? Nou, we zitten hier een beetje zo achterin de Bijbel. Dan zijn er al heel veel bladzijs geweest, om het zo maar te zeggen. Dan heeft u al heel wat gelezen, als het goed is. Maar die leeuw uit de stam van Juda, de stam van Juda vinden wij terug in Genesis 30, vers 35. En Juda, dat is de vierde zoon van Lea. U weet wel, Lea met de tedere ogen. En u weet wel, Jacob die kreeg van Laban, dacht hij, Rachel, maar zie, het was Lea, weet u nog? Zie, het was Lea. Lea had tedere ogen en eerst werden uit Lea meerdere zonen geboren. En Rachel was onvruchtbaar. Een van de lange rij onvruchtbare vrouwen die later toch vruchtbaar bleken te zijn... Sarah was dat, Rebecca was dat, Rachel was dat enzovoort. Hè. En de vierde zoon, Judah is dus de vierde zoon van Lea. En wat zei Lea toen die zoon geboren werd? Ditmaal zal ik Jewee loven. En Judah wordt altijd populair vertaald met Godlover. Maar dat is een beetje populair hoor, moet ik zeggen. Uh, Judah, daar zit onder andere het woord Jat in. Hè, de Jod. Zou je kunnen zeggen, Jot, Jat, Juda, dat lijkt allemaal op elkaar. Hè? De J en de D-klank, daar hoort u het in terug. Uh, juda is degene die uh, de Heer looft, want dat werd ook bij zijn naam gezegd. Komt van het werkwoord Jada en dat heeft te maken met. Dus die afleiding is wel logisch, alleen de naam van God zelf in die naam is uh, wat lastig om dat af te leiden. Maar de eerste zoon van Lea was Ruben en zij zei bij Ruben, zie een zoon. Want Ruben is samengesteld uit het Hebreeuwse woord voor zien, raa, vandaar die r en die u. En ben is zoon, dus zie een zoon, dat was de oudste Ruben. Ja, als u meedoet aan een bijbelquiz en u krijgt de vraag: wat was de oudste zoon van, van eh, Jacob? En Lea, dan weet u dat het er nu bent, want zie je zoon, hè? dat was de eerste. En dan de tweede zoon is eh, Simeon, dat betekent eh, de horende. Hè? Sim of Shem, je kan er ook eh, de naam Kyler, in horen, hè? maar Shema, hè? hoor Israël, hoor, hè? Shema, Simeon. Dat is uh, de shame, hè? dus de, het horen, de horende, hij die hoort. En God, God hoorde, God verhoorde, Lea en zij kreeg dus Simeon. En de derde is Levi, dat betekent samenvoeger of samenbrenger, samenhouder. Hè? Levi, de Levieten die kregen een aparte plek in het land, hè? die... Uh, En die konden leven op, zeg maar, zonder zelf daar inspanningen voor te verrichten. De levieten, want ze deden de tabernakel en tempeldienst. En dan als vierde de juda, die dus later bleek te zijn de stam die ook de heerserstaf, de koningschap in zich zou hebben. En juda betekent dan loven, zou je kunnen zeggen. Het is ook de de vierde zoon. En het getal vier heeft te maken met uh, de vier hoeken van de aarde bijvoorbeeld. Dus daar zit al een beetje in de heerschappij over deze aarde. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al die vier namen, als je erover nadenkt, dat het alle vier toch verwijst naar onze Heer. Want kijk, Ruben, nou, zie een zoon, zie de zoon, dat is natuurlijk de zoon van God uiteraard, dus het verwijst al... In Ruben verwijst het al een beetje naar onze Heer. En dan Simeon, God hoort. En God hoort altijd de stem van de Zoon van God. God hoort, verhoort. En zo werd uiteindelijk ook de Heer Heer zelf. Levi, de samenbrenger. Nou, wie zal Israël samen gaan brengen? Dat is natuurlijk de Heer zelf. En die zorgt ervoor dat de twee en de tien stammen één kudde worden met één herder. En hij zal ze dus samenvoegen. Dus in de naam Levi zit ook een verwijzing naar wat de heer zal gaan doen. Nu is de heer niet gesproten uit de stam Levi, zegt de Hebreeën schrijver. Maar hij is gesproten uit de stam van Juda. En van de, in, van de stam van Juda wordt niets gezegd van het priesterschap. Dat is alleen bij de stam Levi, want dat heeft te maken met Aaron, weet u wel. En de heer is natuurlijk zelf uh, hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een hele andere ordening. En dus naar het vlees kon het ook niet, want hij stamde af van Juda en dat was de koningslijn. En hij is ook de koning der koningen, maar als het gaat om het priesterschap, dat betoogt de Hebreeënbrief, dan is hij koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Het is Genesis 29. Oh, excuus, Genesis 29, dank u wel. In Genesis 29 wordt dit gezegd, ik heb abusieflijk 30 daarin gezet. Maar dat moet dan Genesis 29, vers 35 zijn. En Juda, dat is dus de koningslijn. Vandaar dat uh, het Nieuwe Testament opent, Matthäus 1, vers 1... ...dat hij is de zoon van Abraham, de zoon van David. Begrijpt u? Dus dat wil al zeggen, vanaf vers 1, Nieuwe Testament... ...gaat het over de Heer die de koning zal zijn over deze aarde. Koning over Israël allereerst, omdat die afstand van David... En aan 2 Samuel 7 was beloofd dat er iemand uit de lenden van David op de troon zou zitten. 2 Samuel 7, weet u wel. heel bekende tekst is dat. Een heel bekend uh, profetisch woord. En hij is gesproten uit het volk Israël in de koningslijn. Hij komt uit de lijn van David. En Paulus die vindt dat ook belangrijk om dat nog een keer te herhalen tegen Timotheus. En dan zegt hij in 2 Timotheus 2, gedenk Jezus Christus dat hij gesproken is uit het zaad van David. Let op hè, dus Timotheus let op, hij is naar het vlees afkomstig van David en hij is de enige die koning der koningen kan zijn. Dus deze vier zonen en dan gaat het dus om de leeuw uit de stam van Juda. En waarom leeuw? Nou dat is omdat dit in Genesis 49 staat. En in Genesis 49 wordt ook nog iets gezegd door um, vader Jacob. Vader Jacob. Um, over Juda. U kent dat wel, hè. Genesis 49, dat is een heel bekend overzicht. over een hele bekende, eigenlijk profetische woorden die Jacob dan uitspreekt over, zijn, over die zonen. En dan zegt hij in uh, Genesis 49, Juda... Dat is die bekende profetie. Genesis 49 vers 8 tot en met 10. Nou, ik kan het net niet zien. Josephine staat ervoor. maar Genesis 49 is dat. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Ziet u? Die verband met Juda en dat loven. Je hand zal rusten op het nekvel. Staat er eigenlijk. Op de nek zeggen de meeste vertalingen, maar de concordante vertaling, de English Concordant Version, die heeft hier uh, scruff. En als je dat opzoekt, dan is dat eigenlijk meer het nekvel. Dus wel op de nek, maar heeft meer dat nekvel in zijn hand als het ware. Dus je hand zal rusten op het nekvel van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp, dus hij zal de leidende, de koningslijn... De zonen van je vader zullen zich voor hem neerbuigen. Dus die, die andere stammen die afkomstig zijn van de zonen van Jacob, die zullen voor Juda, voor de stam Juda, neerbuigen, he, staat hier. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi groeien op mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? He, u kent dat verschijnsel misschien wel uit de natuur. Dat als een leeuw een prooi heeft verschalkt en daarvan flink gegeten heeft. Dan gaat hij ochtends, dat gebeurt meestal in de nacht, Dan gaat hij ochtends liggen en is hij helemaal voldaan. En uh, dan is er even rust. uh, Maar je hoeft ook niet, uh, een andere dier hoeft ook niet bij een leeuw in de buurt te komen. Want de leeuwen zijn zo'n beetje de sterkste dieren die er zijn. uh, En daar zit al dat koningschap in. De leeuw wordt ook spreekwoordelijk genoemd de koning van de dieren. Vandaar dat leeuw, hè, verschillende woorden voor leeuw worden hier gebruikt. Vandaar dat leeuw hier ook gebruikt wordt in verband met Juda. Dus dan ziet u dat, uh, dat wat in openbaring gezegd wordt, hè, de leeuw die uit de stam van Juda is, dat grijpt eigenlijk terug op Genesis 49. En zo zitten er altijd verbanden van Genesis naar openbaring. Hè, dat is heel opmerkelijk. En ook eigenlijk weer niet zo gek. Maar die verbanden zijn dus heel duidelijk. Hier hebben we dan een heel duidelijk verband van Genesis 49 met openbaring 5. Omdat hij wordt gezegd, hier is de leeuw uit de stam van Juda. En dan staat er, de scepter, dat is dus de koningsstaf. De scepter zal van Juda niet wijken. Dus die zal in Juda's handen blijven. En evenmin de heersersstaf tussen zijn voeten totdat hij komt... en dan zegt de concordante vertaling... aan wie het toebehoort. En al uw vertalingen zeggen dan... totdat Silo komt. Weet u wel, Silo. En iedereen die weet dan dat het eigenlijk de Messias is... een heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus. Goed, dat punt kom ik zo op. Even terug naar het vorige regel. Daar staat heersersstaf. En eigenlijk... uh, in oudere vertaling wordt dan het woord... wetgever uh, gebruikt. En dat is niet zo gek... Want het woord wat daar gebruikt wordt heeft te maken met uh, diegene die de inzettingen geeft waaraan anderen zich moeten houden. En als jij dat kan doen dan heb jij heerschappij, dan heb jij de regering. De Nederlandse regering die vaardigt allerlei wetten uit en daaruit blijkt dat de Nederlandse regering de regering in handen heeft over ons land. Anders zouden zij geen wetten kunnen uitvaren. Nou, zo'n soort woord wordt hier gebruikt. En het wordt hier dan vertaald met heersersstaf. Nou ja, goed. Eh, dat is dan een, een, een iets afgeleide vertaling. Maar eh, wetgever zou je ook kunnen vertalen. Of iemand die de, die de inzettingen uitdeelt. Hè. Goed, dat, dus, dat is tussen zijn voeten. Dus wil zeggen, dat spreekt ook van heerschappij natuurlijk. Hè. Dus zoals deze hele tekst dat doet. Totdat hij komt... En hier wordt dus al een belofte gegeven van zijn komst. En dus nog niet van zijn komst in vernedering eigenlijk, maar zijn komst als koning. En dan zegt dus de concordante vertaling, en dat is een, gebaseerd op de Septuagint, dus op de Griekse vertaling, die teruggaat op een behoorlijk oude Hebreeuwse tekst, namelijk een Hebreeuwse tekst van ongeveer 2 à 300 voor Christus. Hoe die tot stand is gekomen, dat kunt u zelf uh, nazoeken. Even googelen, septuagint, en u kunt het terugvinden wat dat is. Maar goed, voor nu even dan, even heel snel gezegd. Het is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die ook in de tijd van de Heer en door de Heer zelf gebruikt werd, bij gelegenheid. Dus in die vertaling staat aan wie het toebehoort. En is ook nog gebaseerd op de zogenaamde Syrische versie, die... Uh, wat ook een behoorlijk oude tekst is. En uh, daar, heeft, uh, daar hebben de concordante vertalers uh, vaak uitgeput. En dat geven ze ook keurig netjes aan. Als u een Engelse concordante vertaling heeft. Wordt het ook keurig netjes door middel van tekens wordt dat aangegeven. Dus u kunt altijd het teruggevoerd zien op de Septuagint of op de Syrische versie. Dan weet u waar het vandaan komt. En onderaan zetten ze altijd in de voetnoot de Hebreeuwse tekst. De Masoretische tekst bedoelen zij dan zegt dat daar staat silo of rust, zou je het ook kunnen vertalen. Maar goed, daar, daar ga ik even taalkundig niet verder op in, waarom dat zo is. Maar er staat, in uw vertaling staat er altijd silo en dat is een heenwijzing dus naar de Heer, hè, altijd. Men legt dat altijd zo uit en dat is uh, van oudsher de, ook de betekenis. Het wijst natuurlijk naar onze Heer die later zou komen als koning. Goed, Genesis 49, een bekende profetie en dat wijst dus naar de tijd van de toekomst en daar zitten we heel dichtbij. Hè. We zitten hier in openbaring 5 en die worden dus dit plechtige gebeuren is daar opdat die zegels verbroken gaan worden en als die zegels verbroken worden gaan de gerichten komen en we zitten dicht tegen die tijd aan dat die gerichten gaan komen. Ze zijn er nog niet, want dat heeft te maken met de verontwaardiging van God en wij worden gered uit het komen van de verontwaardiging. We hebben het vorige keer ook gezegd, ik herhaal het nog maar eens, 1 Thessalonicens 1 vers 10, uit het komen van de verontwaardiging. U mag ook vertalen van mij, uh, uit de komende verontwaardiging, maar let vooral op dat woord komende, hè? dan is de verontwaardiging er nog niet, maar dan is die bezig te komen en uit dat komen worden wij door de Heer geborgen. Gered. Dat is wat er staat. En als die verontwaardiging echt komt. Dan is het dus tijd dat die zegels uit openbaring 6 verbroken gaan worden. Nou we zitten daar dichtbij. Maar goed het is nog niet zover. De wortel van David. De wortel van David. Dat is ook een profetie. Want het volgende wat in openbaring 5 vers 5 gezegd wordt is dat hij is de leeuw uit de stam van Juda. Nou, daar hebben we nu even naar gekeken, hè, waar we dat kunnen terugvinden in Tenach. En nu kijken we naar de wortel van David. En waar komt dat dan vandaan? Nou, dat komt ook uit de profeten, namelijk uit Jezaja. En Jezaja, die zegt daarvan, Jezaja 11 vers 1, ik heb op deze dia alleen vers 10 even weergegeven, Laten we ook even kijken naar Jezaja 11 vers 1. Dat is ook een bekende profetie. Meestal meestal wordt die alleen maar gelezen naar de kerstdagen toe. Dus dan zou je hem eigenlijk in oktober moeten lezen. Of ga ik nu wat te snel voor u? Je zou hem dan eigenlijk in oktober moeten lezen. Want in december hebben we de geboorte van Mithras. Toch? Ja. Goed, maar dat heb ik wel eens gezegd. Jezaja 11 en dan vers 1. Daar staat, want er zal een twijgje opgroeien... ...uit de afgehouden stronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Kijk, en dan wordt hier gezegd dus dat de Messias de wortel van David is. Dat is een beeld natuurlijk, hè. Dat is een beeld. Dat wil zeggen dat hij eerder was dan David. Dus dat David in feite... Uh, ...in de diepste zin... Uit hem is voortgekomen, als u begrijpt wat ik bedoel, maar dan moet je Colossense 1 vers 15 en 16 erbij nemen. He, dat in hem, in de zoon van zijn liefde, het al is geschapen wat in de hemelen en op de aarde is. In hem en door hem en tot hem is het al geschapen. Dus in die zin, he, dan kijken we even met Paulus mee en dan zoomen we even in op David... En dan blijkt dus dat David uiteindelijk ten diepste ook in dat hele plan was opgenomen en dus eigenlijk uit hem voortkomt en zo is hij de wortel van David. En kon hij zeggen, eventueel, eer David was, ik ben. Dat zei hij niet, want hij zei eer Abraham was, ik ben, in Johannes 8. Dat zei hij. Eer Abraham was, ik ben. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen eer David was, dat zei hij daarmee ook natuurlijk, want David was later dan Abraham dus hij is ook de wortel een lood uit zijn wortels Daar staat er Shores in het Hebreeuws Shores zal vrucht voorbrengen en die wortel is eigenlijk hij zelf ja en dan vers 10 dat staat hier afgebeeld op de dia maar op hem zal de geest van de heer rusten dat lezen we nog even mee want dat komt straks ook weer naar voren Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vreze des Heren. Dat rusten allemaal op hem. En dat zijn zeven keer, wordt zeven keer iets gezegd over die geest die op hem rust. Op hem zal de geest van Jewee rusten. En als je dat optelt, wijsheid en inzicht, raad en sterkte, kennis en vreze des Heren, dat zijn in feite zeven aspecten van die geest. Ja, dat zullen we nog zien. De wortel van David. Vers Jezaja 11 vers 10. En we beperken ons even op die, die losse versen. Dat ben ik me heel goed bewust. Maar dat is even omwille van de tijd. En er zal worden in die dag de wortel van Jesse of van Izei. En die zal staan als een banier van volkeren. Van hem zullen de naties onderzoeken en zijn rust zal heerlijk zijn. Of glorieus. Hè? En er zal worden in die dag de wortel van Jesse. Staat er dan. Hè? Van Isaïe. Die zal staan als een banier van de volkeren. Ja, dat is natuurlijk een prachtig beeld over de Messias. Hè? Dit gezegd. Hè? Over de heer Jezus. Hè? En tegenwoordig heb je in allerlei gemeentes dat men met banieren zwaait. Ja, ik ik heb daar dan een beetje moeite mee, want waar het in feite bij de banier om gaat is hier, dat hij de heer is, dat hij de messias is, dat hij de verlosser is van Israël. En hij zal dan staan als een banier van de volkeren, als de koning van de koningen in feite. En ze zullen op hem dan ook moeten vertrouwen, van hem zullen de natieën onderzoeken. Die gaan dan naar Israël toe, naar Jeruzalem, en hij zal staan als een manier. een stuk een beeld. En de Heer is niet altijd tijdens die duizend jaar lijfelijk aanwezig in Jeruzalem. Dat hoeft helemaal niet. Hè, maar hij is wel koning der koningen. En namens hem wordt wel geregeerd vanuit Jeruzalem. En zal over deze wereld het woord uitgaan. En de onderwijzing uitgaan. En dan zullen de natieën onderzoeken. Dan beginnen ze iets te beseffen van wie hij als de Messias is. En als je dat beseft... Hè, ...dan denk ik dat wij ongelooflijk dankbaar zijn dat we zo door de schriften hem al hebben mogen leren kennen. Dat we zoveel al van hem en over hem mogen weten, nu al. Waar de natiën straks naar zullen zoeken, die zullen dat gaan onderzoeken. Die zullen naar Israël toe gaan om daar onderwezen te worden, enzovoorts. He, voor wat Israël op dat moment dan van hem weet. Nou goed, daar ga, ga ik dan niet verder op in. Maar in ieder geval, en zijn rust... Hè? Rust, afgeleid van waarschijnlijk shalom... Ik moet dat even schuldig blijven aan u... Maar zijn rust, of shalom, hè, dat, dat zit daarin. Ik weet niet of er het woord shalom staat... Maar die zal heerlijk zijn. Het zal een tijd zijn van verademing. Van verkoeling. Hè, waar, waar de apostelen over spraken in handelingen 3: Dat er tijden van verademing, van verkoeling zullen aanbreken... En dan zal de vervallen hut van David, daar hebben we hem weer hè. de vervallen hut van David zal weer hersteld worden, zal weer opgebouwd worden. Nou, dus dat koningschap van David wat dan in zijn handen is. En dat David dan zelf letterlijk in Jeruzalem regeert, ach ja, waarom niet, het staat in de profeten nu eenmaal. Ik weet dat daar soms verschillend over wordt gedacht, maar voor mij is het de profetie in de eerste plaats moet je hem letterlijk nemen. Waarom niet? Waarom zou David niet in de opstanding, want daar heeft hij zelf van getuigd hè, in Psalm 16 en dat ging ook over de Messias natuurlijk, maar waarom zou David niet in de opstanding weer koning over hen kunnen zijn? En we hebben dat al laten zien. Hè. Een keer of 6, 7 in de profeten staat dat David koning over hen zal zijn en regeren zal in Jeruzalem. Dat mogen denk ik toch wel duidelijk zijn. Ja, terwijl de Heer Jezus Christus de koning der koningen is, jawel, zeker, zeker. Maar waarom zou David niet namens hem in Jeruzalem kunnen regeren? Zijn troon staat daar. Nou, dat geldt bijvoorbeeld ook, ik heb de vorige keer volgens mij dat voorbeeld ook aangehaald. De troon van koningin Elisabeth van Engeland staat in Engeland, letterlijk, maar zij zit daar niet de hele tijd op en zij is ook niet de hele tijd in Engeland. Ze is wel eens op reis. Maar al die gemene bestgebieden, die moeten wel aan die troon gehoorzaam, die vallen wel onder die troon. Begrijpt u? Nou. Wat er ook van zij, we zullen Engeland straks nog wel even heel even tegenkomen, dan op een bepaalde manier. De wortel van David, het lammetje, en dan gaan we verder en weer terug naar eh, Openbaring 5, vers 5. Die heeft dus overwonnen, want er wordt gezegd, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En dan hebben we dus gezien, als dat gaat gebeuren, betekent dat dus het verlossen, het lossen, het loskopen ook van het land. Dat hebben we vorige keer gezien. En dan staat daar, en ik nam waar of ik zag, letterlijk staat het waarnemen, het Griekse eido, in het centrum van de troon en van de vier dieren, en in het centrum van de oudsten, een lammetje, staan als geslacht. En dat woord lammetje, dat moet toch onze aandacht trekken, waarom? Omdat een lam op zichzelf al een jong schaap is. Maar het normale woord voor lam in het Grieks is het woord amnos, en dat vindt u in Johannes 1, bijvoorbeeld, vers 29 en vers 36, waar Johannes zegt, zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Vers 29, hè. En in vers 30 zegt hij nog een keer, zie, het lam van God. Maar er wordt het woord lam gebruikt en in het gewone, de gewone uitdrukking het lam, hè? dus een jong schaap, dat geslacht zou worden. En het was al van tevoren gekend, hè? 1 Peter is 1, tevoren gekend, voor de nederwerping van de wereld, zegt Petrus. Het lam was al gekend voor de nederwerping van de wereld. Dus dan zeg ik, alsjeblieft. Want dan blijkt, daaruit blijkt, hè? Daaruit blijkt dat het hele plan van God al van voor de nederwerping van de wereld was vastgelegd. En dat het al door God was voordat de zonde zijn intrede deed. Was daar al door God gekend het lam dat de zonde van de wereld later zou wegnemen. Dus dan ziet u dat van tevoren vader al alles had bepaald. dat blijkt uit het feit dat hij dus tevoren gekend is voor de nederwerping van de wereld. En het bijzondere is dat het ook van ons gezegd wordt dat wij als leden van het lichaam van Christus uitgekozen zijn voor de nederwerping van de wereld dus dat daar later een tegenwerker moest komen die opstand zou veroorzaken onder de hemelingen God had daarvoor al voorzien in de gemeente die later zo'n belangrijke plaats zou hebben in zijn plan om die hemelingen onder de voeten van de Christus te brengen de hemelse bediening dus uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Er staat pro in het Grieks in Efeze 1 vers 4. En dat betekent voor, voorafgaand aan, voordat. En u kunt dat ook vinden in Johannes 17. Waar gezegd wordt dat de vader de zoon lief heeft al van voor de nederwerping van de wereld. Dus dan heeft u de, plaats, de tekst plaatsen waar die uitdrukking in het Grieks gebruikt wordt. Nou, dus ook dit lam, hè, tevoren gekend, voor de nederwerping van de wereld, dus voordat de zonde zijn intrede deed, u hoort het goed hoor, voordat de zonde zijn intrede deed, had God al voorzien in het lam, dat later de zonde van de wereld zou wegnemen. Hè? Zonde was voor God geen verrassing, absoluut niet. Maar zonde was juist, een bleek juist, blijkt juist later... Een noodzakelijk onderdeel te zijn in Gods plan. Zodat God tegen de donkere achtergrond van de zonde en van het kwaad zijn liefde en zijn heerlijkheid en zijn genade bekend zou maken aan zijn schepping. God heeft bepaald dat het via die weg moest gaan. Ik zeg moest, ja moest. Moest gaan. God had het van tevoren zo bepaald gepland. En daarom is de uitkomst ook zeker, omdat het lammer is, is ook de uitkomst van Gods plan zeker. Namelijk dat allen uiteindelijk zullen gered zijn. Omdat het lammer is, geeft dat de garantie dat allen gered zullen worden. God is de redder van alle mensen. En dat is dan helemaal niet zo moeilijk meer. Nou, maar wat is nu in openbaring hier aan de hand? In openbaring wordt een ander woord gebruikt. Daar wordt namelijk het verkleinwoord gebruikt. En dan staat er lammetje. Hè. Dat woord arnion, dat woord ion, dat heb ik ook de vorige keer gebruikt, maar dan in een ander verband, is een verkleiningsvorm. En vandaar dat je eigenlijk moet vertalen het lammetje. Dus het is niet alleen een lam, een jong schaap, maar zelfs een heel klein, een nog heel erg jong lammetje. Dus dat duidt op het weerloze karakter. Hè. Dat, wat, wat duidt het aan Dat het weerloos is. En zo werd hij ook naar de, naar, eigenlijk naar de, hè, naar de slagbank geleid, om het maar in die beelden door te trekken. Hè, werd hij ook naar het kruis geleid als weerloze. En dan zeggen wij van ja, hij had zich kunnen veren, ja, maar hij deed het niet. Hij was weerloos. En dat karakter, hè, als lammetje, heeft hij uiteindelijk dan via Golgotha, van vader, hè, door, door vader. Heeft hij de overwinning mogen behalen. Nou, door de kracht van de vader uiteraard. En dat woord lammetje staat 28 keer in het boek openbaring. Het komt heel vaak voor in openbaring. En het komt eigenlijk maar één keer voor buiten het boek openbaring. En dat is in Johannes 21 vers 15. En u weet wel, dat is die bekende, dat bekende gesprek van de heer met Petrus. Hè? Petrus die hem drie keer logende. En dan stelt de Heer als het ware drie keer aan hem de vraag... Peters, heb je mij waarlijk lief? Ik zeg het nu even heel snel, want... er worden daar verschillende woorden voor liefde gebruikt, dat weet ik wel... maar ik zeg het even heel snel... en zo werd Peters weer eigenlijk, zeg maar, hersteld in de dienst. Hè? Ondanks het feit dat hij de Heer gelogen had. Wat een liefde van de Heer, hè? Peters werd nogthans in de dienst gesteld... als belangrijkste apostel van de bestijdenis. is. het belangrijkste van de twaalf. Wat een genade van de Heer, van Wat een genade. Dus dat is wel heel bijzonder denk ik, maar verder wordt het 28 keer, dus u hoort het goed, 4 keer 7, ja 4 keer 7 in openbaring gebruikt. En dat is niet, niet, dat is niet zomaar natuurlijk, He, 4 keer 7, He, 7 heeft altijd te maken met een volkomen werk van God in deze schepping en 4, dat zei ik er net al in verband met Juda, 4 heeft te maken met de verlossing van deze aarde, He, het gaat om deze aarde. De vier hoeken van de aarde wordt wel over gesproken. Hè? De vier windstreken. Die boodschappen zullen ook straks uitgestuurd worden naar de vier windstreken. Om ze uitverkoren bij elkaar te verzamelen. Dat zijn niet wij, maar dat zijn de uitverkorenen uit Israël. Matthäus 24 is dat. Hè? Vers 29 tot 32 daar, die kant op. Nou, Dat wil dus zeggen dat hè, daar gaat het om de verlossing van Israël. En dan zal hij zijn boodschappers uitzenden om de uitverkorenen te verzamelen van de vier windsteken, Dat gaat het de uitverkoren van Israël. Die zullen dan verzameld worden. Dan pas. Dan is het pas een alia. En die wordt geregeld door de boodschappers van de heer zelf. En dan is dat ook over heel de aarde. Dus vandaar vier. Hè. Vier heeft altijd te maken met vier, veertig, 40, vierhonderd. Het heeft altijd te maken met deze aarde. Deze wereld. Nou, zo. Uh, En vandaar dat het lammetje hier als beeld... Het is natuurlijk een beeld, want zowel leeuw is het beeld... En lammetje is natuurlijk ook een beeld. Maar wij moeten proberen te begrijpen wat dan die beelden ons te zeggen hebben. Wat die beelden dan betekenen. Die symboliek die erin zit. Nou, een lammetje in eerste plaats weerloos. Maar ook natuurlijk... Iets wat geslacht wordt. Hè? Wat de joden zo goed kenden. Hè? Bij de uitocht moesten ze het bloed van het landje aan de deurposten strijken. En zo ging dan die verderfengel voorbij. Hè? Die sprong dan voorbij. Vandaar Pesach, Dat voorbijspringen. Nou, daar wijst dat natuurlijk allemaal naar. Hè? En er wordt hier in dit verband ook gesproken over bloed. Bloed. Hè? Dat zullen we nog zien. En dat is natuurlijk niet onbetekenend. Nou, hij zag, wat zag Johannes? Een lammetje staand als geslacht. Hè? Een lammetje staand als geslacht. Om even goed tot u laten doordringen. Dat lammetje is geslacht geweest en staat nu. Dat wijst op zijn opstanding uit de dood. Hè? De overwinning. Het staat hier. Het lammetje staat. Ja, daar moet je nooit aan voorbij gaan. Als er, als er gezegd wordt dat iets of iemand staat, dan heeft dat te maken met opstanding of opstandingskracht. En dan moet je, dus dat staat altijd zomaar, niet zomaar in de tekst natuurlijk en het heeft zeven horens en zeven ogen dat zijn de zeven geesten van God uitgezonden over heel de aarde dus het lammetje is geslacht, bloed heeft moeten vloeien om die overwinning te behalen om de zonde weg te nemen en hij staat en dat wil zeggen, hij staat opgestaan het is de opgewekte uit de doden hij heeft overwonnen is net in het voorgaande vers gezegd hè de Leeuwen, de stam van Juna, heeft overwonnen. Dat wil zeggen, hij is opgewekt uit de dood. Daar is sprake van overwinning. En die overwinning, die zal zich voortzetten. Toen was het bloed. En later, hebben we ook de vorige keer gezien, door macht. Want die vrijkoping is door macht. Zo ging het ook bij het volk Israël. Lammetje, het bloed van het lammetje aan de deurposten. Dat is één. De eerstgeborenen werden bewaard. Twee is dat ze met de machtige hand van Jewee uitgeleid werden uit Egypte. Vrijkoping door macht. Die twee aspecten, die vinden we hier ook in openbaring terug. Zeven horens. Horens, dat hebben we ook bij Daniel gezien, spreken van kracht. Spreken van koninklijke macht. Een horen is een koning. En dat zagen wij in Daniel, maar dat zien wij ook in het boek Openbaring. Daarom is dit lammetje ook een samengesteld beeld. En wat bedoel ik dan ermee? Dat is dat er meerdere betekenissen in zitten. Het is een samengesteld symbool. Dus het is zowel het ene symbool als het andere. Maar je moet op alle twee letten. Want het heeft alle twee iets te zeggen. En ik ga met u nog een aantal van die samengestelde symbolen doornemen. Om dat goed tot tot u te krijgen. En Dan gaat u nog beter die symboliek van openbaring verstaan. En aan het begin van het boek openbaring heb ik gezegd dat het heel belangrijk is om de symbolen van dit boek goed te verstaan. Doe je het niet, dan mis je de betekenis van de, datgene wat Johannes mocht zien. Nou, hier zien we dus een uh, samengesteld beeld, hè? zeven horens. Dus je zou kunnen zeggen dat is het volkomen koningschap over de aarde, hè? zeven horens, spreek van koninklijke macht. Hè? Daarom werd een koning ook gezalfd bij gelegenheid uit een horen. Hè. Er werd een olie in een horen gedaan. En die olie werd vervolgens over de koning uitgegoten. Dat heeft allemaal betekenis natuurlijk. Hè. De, de ramshoorn, dat is de kracht van de ram. Dat is uh, daar waardoor hij macht kan uitoefenen. Dat hebben we ook gezien bij, uh, in, in het boek Daniel. Hè. En uh, dat heeft te maken met die koning. Hè. Dat er een sterke horen, eerst een kleine, maar die werd steeds groter. Hè. Die kwam op. Nou, Dat is een, een politiek leider. Zo zien we hier het lammetje met zeven horens. Dat wil zeggen, hij zal blijken te zijn de koning van de koningen. Volkomen koningschap, volheid van kracht over deze aarde. En dan het tweede punt wat daarbij zit. Zeven ogen. En ik heb u al eerder gezegd, ogen in de schrift hebben te maken met geestelijke dingen. Paulus bidt om verlichte ogen van het hart Opdat hij zicht mag hebben. Bid om de geest van wijsheid en onthulling. In de erkenning van hem. Om verlichte ogen van het hart te hebben. Zodat je geestelijk zicht hebt. Ogen hebben te maken met geestelijke dingen. En dat wordt ook aan de andere kant zo gebruikt. En met die andere kant bedoel ik dan de kant van de duisternis. En dan gaat het ook vaak om een oog. Maar dan om één oog. Ja. Uh, Zeven geesten van God, die zeven ogen, wat betekent dat? Dat is de uitleg hier. Zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God uitgezonden over heel de aarde. Dus we zien hier een volheid van geest. En geesten in de schrift, dat zijn ook vaak boodschappers. Boodschappers worden ook vaak geesten genoemd. En dan gaat het dus om hemelse boodschappers. Want bij aardse boodschappers, nou ja, dat staat er vaak bij. En als alleen maar het woord boodschapper wordt gebruikt, zul je uit de context moeten afleiden of het gaat om een hemelse boodschapper of om een aardse boodschapper. Nou, hemelse boodschappers die worden dan geesten genoemd. Dat staat bijvoorbeeld in Hebreeën 1. Dat ik even met kan opzoeken. Hebreeën 1, vers 13 en 14. Daar heeft u een bewijs voor wat ik net zei, want u moet mij niet geloven, maar de schrift. Hebreeën 1, vers 13 en 14. En tegen wie van de boodschappers heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn zij, dus die boodschappers, niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de redding zullen beerven, en ik denk dat dit een vers is wat wel degelijk heel sterk past in het verband waar we het nu over hebben. Zij zijn niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de redding zullen beërven. Dat ten dienste van Israël. Hè. Engelen hebben geen bediening zozeer voor de gemeente. Maar hemelse boodschappers, dus wat altijd engelen wordt genoemd, die hebben een bediening voor het volk Israël vooral. er zijn allerlei verhalen natuurlijk over engelen enzovoort of beschermengelen, weet ik wat allemaal voor de gemeente wordt dat niet zo genoemd gemeenten tegen van Christus worden niet beschermengelen genoemd of wat dan ook, dat wordt allemaal niet in verband gebracht met de gemeente die het lichaam van Christus is, maar wel in verband met Israël nou, die zeven geesten van God gaan we even terug naar de openbaring die zeven geesten van God die worden dus uitgezonden over heel de aarde, staat er in openbaring 5 vers 6. En die zeven geesten van God, die kwamen wij al eerder tegen in openbaring, namelijk in openbaring 1 vers 4. Openbaring 1 vers 4. Zullen we even nog een keer met elkaar lezen. Er staat Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. He, openbaring 1 vers 4. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt... En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. daar heeft u dus, zijn. Daar wordt hier dus in openbaring 5 op teruggegrepen. En dan zien wij in openbaring 3 vers 1. Daar staat het ook. En schrijf aan de boodschappen van de gemeente in Sardis. Openbaring 3 vers 1. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Dus daar heeft u weer hè, De zeven geesten. ja, dus hij ziet een lam met zeven ogen maar de uitleg is dat dat eigenlijk doelt op de zeven geesten van God uitgezonden over heel de aarde en geesten daarmee zouden eventueel boodschappers bedoeld kunnen worden dat is een mogelijkheid nou, het lammetje dus met zeven horen en zeven ogen dat is dus een samengesteld symbool een samengesteld symbool waar wijst dat op? Als die geesten inderdaad wijzen op zeven boodschappers, en zeven boodschappers gaan in openbaring een heel belangrijke rol spelen bij de ontvanging van de gerichten. U weet wel, de zeven boodschappers die bazuinen en de zeven boodschappers die de violen, en dat is het oude woord, maar die de schalen uitgieten. In het oude vertaling wordt het woord viool met een f gebruikt, violen leest u maar in de oude Statenvertaling, Daar staat dat. Maar in de nieuwere vertalingen staat schalen. Dus er zijn ook zeven boodschappers. En misschien wel dezelfde. Die de zeven schalen uitgieten. En dan gaat het ook om de religieuze verlossing van de aarde. Hè. U vindt dat ook maar in uh, 15 en 16 bijvoorbeeld. Nou hij opent Christus en de boodschappers. Hij opent zeven zegels. En zij blazen dan de trompetten. Of bazuinen. En dat wijst op zijn offer, verlossing door bloed, dan is het hij alleen, dan is het het lammetje alleen. Maar is het verlossing door kracht, dan is het hij met zeven boodschappers. Dus hij deelt als het ware aan die boodschappers de taak uit om die gerichten dan te laten komen. En zo kun je dat zien, verlossing door kracht, daarvoor schakelt hij dan boodschappers in. Goed, dan een ander samengesteld symbool is het beest wat wij in openbaring 13 tegenkomen. Dus daar gaat het om religie. Let op, het gaat daar om religie. Het beest staat daar met zeven koppen en tien horens. Dus dat is ook weer een samengesteld symbool. Hè? Het is een beest en dat beest blijkt te hebben zeven koppen. En tien horens. Nou die zeven koppen dat wijst dan in de uitleg. Op zeven koningen. Openbaring 13 vers 1. Dat zullen we even met elkaar lezen voor alle duidelijkheid. Openbaring 13 vers 1. Dan gaat het over het beest uit de zee. Of een wild dier. Een wild beest. Een therion is dat in het Grieks. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Maar er zullen ongetwijfeld zijn die dat zullen checken. En ik zag uit de zee een beest opkomen, ook 13 vers 1, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens tien diademen. staat er in mijn vertaling. Diademen. Of in de oude vertaling staat koninklijke hoeden. <laughs> Zelfs, hè, dat is de klassieke statenvertaling. Maar uh, ik, weet niet, ik weet overigens niet even nu wat er in de nieuwe vertaling staat. Kronen, kronen tien kronen. Goed, tien diademen, kronen. En op zijn koppen een lastelijke naam. Dan vinden wij datzelfde terug in openbaring 17. Gaan we even naar openbaring 17. En wij zullen daar, als wij daar nog de tijd voor krijgen, dat natuurlijk uitgebreider bespreken in de toekomst. Openbaring 17. En er staat dus de uitleg over dat beest. Vanaf vers 8, dan lezen we even voor het verband. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet, vanaf de nederwerping van de wereld, de namen geschreven staan in het boek des levens, zullen zich verwonderen, als zij het beest zien, dat was, en niet is, hoewel het er toch is. Hoewel het is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft de zeven koppen, zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Want in openbaring 17 blijkt een vrouw dat beest te besturen. Dus die zeven koppen zijn zeven bergen. Ook, en dan staat er in vers 10. Ook zijn het zeven koningen. Dit is de uitleg, hè. Dit is de uitleg. Dus zeven koppen, dat duidt op zeven bergen. En zeven bergen duidt weer op zeven koningen. Dus dit is een dubbele uitleg van die koppen. Nou, bergen in de schrift heeft vaak te maken met de koninkrijk en dat blijkt ook, want het zijn zeven koningen. Vijf zijn er gevallen. Eén is er, de andere is nog niet gekomen en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. Nou, het gaat natuurlijk om die andere die komt, die korte tijd blijft. En dat ook de achtste is, dat is de wereldleider natuurlijk van de eindtijd. Maar goed, dat, uh, dat zullen we allemaal nog verder gaan zien. Dus dit is ook weer, en daar gaat het eigenlijk om, dat beest met zeven koppen en tien diademen, of tien horens wordt er ook dan wel gezegd. Is een samengesteld beeld. Dus het heeft meerdere, meerdere betekenissen. En dan nog een ander samengesteld symbool. Nog een ander samengesteld symbool. Is er een uit openbaring 12. En dan gaat het ook om de religieuze verlossing van de aarde. En dan is het een grote... Dus echt een mega-draak. Het woord mega wordt daar in het Grieks gebruikt. Een mega-draak. Dus een zeer grote vuurrode draak. Met zeven koppen ook opnieuw en tien horens. Dus wat een treffende vergelijking. Hè? Treffende gelijkenis met dat wilde beest. Dan kunt u zien waar dat, waar dat alles mee te maken heeft. Hè? Met die draak natuurlijk. Nou, kijk, die, die, die linker foto is een vuurrode draak met vleugels. En deze vuurrode draak die staat op een sokkel in de City of London. En ik weet niet of u weet wat de City van Londen is. Maar de City van Londen is, het, is het zeg maar een bepaald centrum. Waar eh, onder andere, eh, laat ik maar zeggen, banken zitten. Of eh, belangrijke financiële instellingen. En de City of London is eigenlijk een staat in de staat. Net zoals Vaticaanstad binnen Rome een onafhankelijke staat is. Zo is de City of London ook een onafhankelijke staat binnen Londen. valt dus niet onder de koningin. Koningin Elisabeth heeft geen juridictie in de City of London. Dat heeft een eigen juridictie. En dat geldt ook bijvoorbeeld, ik zal u er nog eentje noemen, in in Zwitserland heb je de Bank of International Settlements, de BIS, daar heeft u misschien nog nooit van gehoord, maar dat is daar wel. En dat is ook zo'n gebied wat onafhankelijk is, wat niet valt onder Zwitserse wetten, maar wat volledig een autonoom eh, gebied is met een eigen juridictie. En dat geldt dus ook voor de City van Londen. U kunt dit zo allemaal na na zoeken hoor, je kunt het zo allemaal terugvinden dit is eigenlijk allemaal gewoon bekend alleen bij heel veel mensen is het niet bekend maar het is wel zo in die city of london daar zit dus enorme financiële macht je zou eigenlijk kunnen zeggen dat daar de financiële macht zit van de hele wereld en die zit dus niet op Wall Street daar zit wel veel macht maar niet de financiële macht van de wereld die zit in de city of london en daar staat dus die sokkel met een grote vuurrode draak met vleugels erop. Wat dacht u dat? En denkt u nou echt dat die daar zomaar toevallig staat als een kunstzinnig voorwerp? Denkt u dat nou echt? Ik zou dat maar niet denken, want dat zou een beetje oppervlakkig zijn om dat te denken. Maar dit is, dit is hele duidelijke symboliek, hè. Ik zeg het alleen maar dat dit daar staat, hè. En als u het niet gelooft, dan gaat u naar Londen, dan gaat u kijken. Want het staat daar. He? En dan ziet u natuurlijk wel een verbinding, he? waar dat dan een verbinding mee heeft. Wat daar nou achter zit. He? Wat daar achter zit. Nou, wat zag Johannes? Wat zag Johannes? Die zag een draak met zeven koppen en tien horens. We hebben net ook een verschrikkelijk beest gezien. In openbaring 17. We hebben daar en we zien daar ook een vrouw. Die dat beest bestuurt. Ja. En nu heb ik een aantal dingen bij elkaar gebracht. En dan dus zeg ik trek zelf uw conclusie. Maar openbaring 12 gaat het over de religieuze verlossing van deze aarde. En dan staat daar in openbaring 12 vers 3. En daar lezen we over die draak. De grote draak van de eindtijd. Waar Michael... En ik wees u al eerder erop. Er wordt in openbaring gesproken. In hoofdstuk 5 over een sterke engel. En ik heb toen gezegd. Dat zou misschien wel Michael kunnen zijn. Maar dat weten wij niet. Maar ik geef het maar mee als suggestie. En er staat er in openbaring 12 vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote. Vuurrode draak. Met zeven koppen. En tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. Dus. Hier zien wij dus dat de draak in de eindtijd, als het gaat om de sfeer van de religie, de macht heeft. En daardoor ook politieke macht uitoefent, omdat die religies in handen zijn van die draak. En welke religie u eigenlijk ook maar zou willen noemen, dan zou u daarop gewoon het antwoord kunnen geven... Die is in handen van de draak. Daar daar zouden we misschien wel eens een aparte avond aan kunnen besteden. Om dat dus verder uit te diepen hoe dat precies zit. En dan zult u echt stom verbaasd staan. Maar het systeem zit zo in elkaar. Het systeem van de tegenstander. En die werkt met religie. En die draak, het is een grote vuurrode draak, dat is het beeld dus van de eindtijd. En dan gaat Michel gaat er oorlog tegen voeren met zijn boodschappers en die gaat dan die draak op de aarde werpen. Dat is dus nu nog niet zo. Dus als we het over de draak hebben, de tegenstander, want de draak dat is de tegenstander, dat weet u. Hè? Die draak die geeft ook aan het beest, dat staat in, ook in Openbaring 13, Het is de draak die aan het beest, openbaring 13, haar grote kracht en macht geeft. En, even kijken hoor, openbaring 12 vers 9 staat een nadere identificatie van de draak. Want er staat in vers 9, als hij op aarde wordt neergeworpen, dat is de oude slang. De de duivel, dus de doreenwerper, de diabolos. De tegenwerker, de dodeenwerper. En Satan genoemd wordt. Tegenstander. Die de hele wereld misleidt. Ziet u het? En dat doet hij door middel van religie. Onder andere. En dat doet hij door middel van het feit dat hij de hele media in zijn macht heeft. En de filmindustrie. En de muziekindustrie. Maar dat gaan we allemaal nog zien. In openbaring 17. Hoe dat zit. Ja? Maar dat is in handen van de tegenstander. De hele wereld ligt in het boze, zegt Johannes. Hè? Dat zijn geen loze woorden. Dat is, dat is zo, dat is de waarheid. Nee, hij is de God van deze eon, zegt Paulus in 2 Corinthië 4 vers 4. Dat is de waarheid. Maar dan God met de kleine letter. Hè? Graag met de kleine letter, heel graag. Maar hij is de God van deze eon. En wordt ook als zodanig door mensen van geheime genootschappen aanbeden. Ja, En die zetten dan weer de lijntjes uit naar de lagere, lagere rangorden. Ik zou had ook een ander woord kunnen gebruiken. Maar ik gebruik nu even bewust het woord rangorden. Lagere rangorden in de organisatie. Die zetten de lijntjes uit. Maar de hoogste, de hoogste in die geheime genootschappen die aanbidden de tegenstander, Die aanbidden de duivel. Zo, zo zit dat vandaag de dag. En... Die draak, die wordt verslagen door Michael en zijn boodschappers. Want dat is natuurlijk waar het op uitloopt. Hè. Het kwaad, dan moet een einde aankomen. Het boze moet een einde aankomen. En dan moeten de komende eonen vol zijn van de heerlijkheid van Christus. En daar gaat het gelukkig naartoe. En dan is er eindelijk, als die draak eenmaal in de afgrond is geworpen, dan gaat het deksel erop, wordt verzegeld. Mooi zo, eindelijk rust. Ja? En die draak die wordt dus verslagen. En die wordt neergeworpen op de aarde. En dat is zijn eerste. Dat hij naar beneden gaat Later gaat hij dus nog verder naar beneden. En dan komt hij in de hè, In de afgrond. En dan gaat het deksel erop. En het wordt verzegeld. En voor duizend jaar. Vandaar dan de duizend jaren. En dan is de tegenstander is dan in die verzegeling. Is dan onder dit deksel. Onder die verzegeling. Hij is gebonden. Duizend jaar lang. En vandaar dat hij dan duizend jaar lang nou dan is het een stuk rustiger rol op aarde dat kan ik u wel vertellen en nadat hij verslagen is dan gaat of hij wordt eerst op de aarde geworpen dan gaat hij rond als een briesende leeuw zegt Petrus maar dat is nu nog niet zo hij is nu nog steeds in de hemel hè? is ook verbazingwekkend voor ons misschien maar die draak, die oude slang niet tegenstander, is nu nog steeds in de hemel of in de hemelen kan ik ook zeggen maar die wordt straks op de aarde dus geworpen En dan gaat hij een trapje lager en daarna nog een trapje lager. Ja? Goed, ik stel voor dat we nu even bijkomen bij een kop koffie.